0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. On ne va pas vous faire attendre encore plus longtemps, désolé, nous sommes la Nuit de la photo est victime de son succès, en tout cas, on est très très heureux de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux à cette septième édition de la Nuit de la Photo. Je vais essayer d'être bref dans les intros, simplement vous dire que nous aurons le grand plaisir tout à l'heure d'entendre Nils Sackerman nous parler du thème « Le monde n'est pas noir et blanc » de la photographie documentaire, que notre prochain événement, c'est mardi prochain, c'est un débat citoyen sur Nobilag, qui verra s'opposer Pascal Critin, directeur de la RTS, et euh, Nicolas Yutzet qui est un des fers de lance de l'initiative Nobilang. Le débat sera animé par Florence Hugui, une collaboration avec la SRT Neuchâtel et l'association des journalistes neuchâtelois. Vous dire que derrière vous, et c'est aussi dans le cadre du partenariat avec La Nuit de la photo, nous avons l'exposition de David Marchand, Regard quotidien, une sélection dans les dix dernières années de ses travaux, réalisée pour ce qui s'appelle aujourd'hui Arc-Info, mais par le passé, l'impartial et l'express. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir cette exposition si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera pour tout à l'heure. J'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord évidemment à Nils Ackermann, que je suis ravie d'accueillir ici, Également à la librairie Payot qui est partenaire de la Nuit de la photo et vous avez déjà peut-être pu voir qu'il y a deux des ouvrages, des monographies sur les travaux de, de Nils Ackermann qui sont là. Mais bien sûr l'autre partie est à l'Esther, tous les autres photographes, leurs, leurs ouvrages sont à l'Esther. J'aimerais remercier évidemment le comité de la Nuit de la photo et je passe sans plus attendre la parole à son président Claude-André Moser. Claude-André.
1: Merci, merci de nous accueillir ici. On est plus haut que d'habitude, il me semble. C'est parce qu'il y a plus de mots. Oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Je salue Théo Brunard, conseiller communal responsable de la culture, madame Sylvia Morel aussi, et madame Katia Babé qui s'est présente ce soir, qui sera là dans la soirée, et le délégué culturel, monsieur Cyril Tissot qui nous fait également l'honneur d'être parmi nous. Et puis, nous avons de nombreux photographes qui sont là, des photographes qui présentent des images ce soir, et puis aussi des, des anciens, comme Michael von Grafenried, qui n'a pas de résidence secondaire des environs, mais qui a eu beaucoup de plaisir à venir à la Chaux-de-Fonds régulièrement. Et on la remercie de même qu'Esther Verderhoff, avec laquelle on collabore pour plusieurs nuits de la photo maintenant. Un petit mot sur la programmation, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais en fait, c'est quoi le thème cette année Comment vous faites Comment vous choisissez votre thème Donc depuis le début, on n'a pas voulu choisir un thème pour ne pas être enfermé dans, une, dans, dans un programme trop restreint. On va voir ce qui se passe principalement à Arles, c'est vrai, mais aussi à Paris Photo. On a aussi des contacts avec nos amis de Kaunas en Lituanie, aussi en Bulgarie. Et on essaye de voir, à travers les festivals, les éléments qui sont un peu plus émergents, qui sont en phase avec l'actualité, pour ensuite les sélectionner. On rencontre les photographes. Là, j'insiste aussi sur le fait qu'on tient beaucoup à ce, cette, ce travail avec eux. On essaye le plus souvent, de les rencontrer directement au départ. Ensuite, on a un contact constant avec eux. Ils participent au montage par Internet. Et puis, quand ils viennent ici, c'est très bien. Et ensuite, on a du plaisir à les retrouver. Donc, on ne va pas simplement chercher des images sur Internet qu'on projette. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et ces photographes avec lesquels on a d'excellents contacts nous font de la pub. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un peu tout ce qu'on a envie d'avoir. Et ça, c'est une grande chance ici euh, à la Chaux-de-Fonds. On n'a pas eu de difficulté du tout à inviter cette année un Neil Sackerman extrêmement sollicité. J'ai pu m'en rendre compte encore après. Mais il a d'emblée dit oui, sans hésitation. Et je crois avec un certain enthousiasme, mais on le remercie très chaleureusement pour cela. Voilà, cette année, la thématique, elle se dégage au fil de la sélection. On a vu qu'on avait beaucoup de migrants ces dernières années. Ici, on a plutôt, on pourrait résumer en disant, on montre l'homme blessé, l'homme révolté. Les images de Gideon Mendel qui montrent les blessures liées à l'environnement. Le Serrano, les blessures liées à la violence politique. Asselin, les blessures liées au pouvoir des multinationales. Burton, la révolte... « Des du, du capitalisme », comme il l'interprète. « Ackerman, la révolte contre la domination politique et le poids de l'histoire ». J'espère qu'il sera d'accord avec euh, cette interprétation, mais il aura l'occasion de s'exprimer. J'aimerais remercier le Club grand 34, j'ai déjà fait, les autres institutions avec lesquelles on collabore, l'ABC, l'Esther, les musées, les directeurs et les conservateurs notamment, les collaborateurs et bien sûr tous les bénévoles dont nous avons énormément besoin ce soir, et nos sponsors. Je veux aussi remercier les festivals et les musées, parce que certains acceptent de proposer des, des photographes, Tatiana Franck à, à l'Elysée, euh, Nathalie Herzdorfer au Locle, Christophe Lemaire maintenant ici euh, à la Chaux-de-Fonds, et puis remercier aussi les gens d'Arles, maintenant Sam Sturzé, autrefois euh, François Hebel, qui sont des gens avec qui on peut avoir des contacts, qui nous qui permettent, grâce à leur carnet d'adresse et à la confiance qu'ils nous font, de pouvoir contacter des photographes. Remerciement pour le déplacement du matériel que nous avons, dont nous disposons. Vous savez que la, la ville essaye d'économiser et de ne pas faire trop de transports inutiles quand les sociétés peuvent le faire elles-mêmes. Je remercie l'entreprise Calam qui a accepté de faire les quelques déplacements. Oh, il s'agit d'antidérapants, il s'agit de bras zéro, mais c'est un travail où on apprécie et on remercie cette entreprise. On remercie aussi la ville d'avoir accepté le déneigement gratuit, mais apparemment, nous n'en aurons pas besoin. <rire> J'insiste sur le partenariat... Je crois qu'on vit tous grâce aux institutions. On essaye, par la nuit de la photo, c'était l'idée de départ, on est parti du musée des Beaux-Arts, de rajeunir le public du musée des Beaux-Arts, de donner davantage d'effervescence à ce musée. Après, on a pris une indépendance qui nous était nécessaire pour la programmation, aussi pour des questions d'autonomie financière. Mais on était là au départ pour faire vivre le musée, pour faire vivre les musées. Et cette collaboration, elle existe aussi. Vous découvrez aussi le Club 44 pour certains. Et vous y reviendrez. À l'ABC, c'est la même chose. Je crois que c'est donnant-donnant, puis que les partenaires sont d'accord qu'on travaille main dans la main les uns pour les autres. Et puis, soulignant encore notre collaboration avec la ville de Genève. La ville de Genève a les moyens de s'offrir une nuit de la photo 100% payée par la ville, avec... Pas de bénévoles, mais des employés communaux qui travaillent le soir. Ils ont travaillé surtout sur les photographes du Grand Genève. Ils avaient besoin d'une programmation un peu plus large, et celle-là nous l'avions. Nous avons pu leur en faire profiter. Et l'automne dernier, nous avons eu six ou sept photographes que nous avons présentés à Genève dans des cycles que vous aviez pu voir l'année dernière ici. Et puis voilà, on va donner la parole à Marie-Thérèse Bonadonna, qui va donner elle-même la parole à même. <rire>
0: Merci Claude-André Moser. bravo à tout le comité, bravo à tous les bénévoles qui s'engagent pour cette nuit. Alors oui, me revient le plaisir de présenter, mais en quelques mots, je vais être brève, le parcours de Nils Ackermann. Donc il est né en 1987 à Genève. Aujourd'hui, il vit et travaille entre Genève et Kiev en Ukraine. Et il faut rappeler qu'il a, en parallèle d'études en sciences politiques à l'Université de Genève, commencé à travailler pour la presse suisse et internationale dès 2007. Il se présente aujourd'hui en tant que photographe documentaire. Il a cofondé en 2015 l'agence Le Lundi 13, active en Suisse et en Ukraine, et parmi les travaux qu'il a effectués, j'aimerais signaler l'enjeu blanc, son reportage sur la jeunesse post-Tchernobyl qui lui a valu de nombreuses distinctions, dont notamment le prix Rémi Ochik, ville de Perpignan, le Swiss Press Photo Award et le prix Focal et ville de Nyon. En 2017, également un travail extrêmement important, Looking for Lenin, a été présenté aux rencontres d'Arles, son travail est présenté dans divers festivals d'exposition, notamment en Chine, en France, au Liban, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Pérou et en Suisse, et notamment à la nuit de la photo de la Chaux-de-Fonds en 2016 déjà, et bien sûr pour cette édition 2018, vous trouverez ses travaux au Musée d'Histoire et au Centre de Culture ABC. Pour terminer, je dirais simplement que Nils Ackermann a non seulement un travail photographique extrêmement percutant, signifiant, qui vous prend presque à la gorge, aux tripes, et qui vraiment vous saisit, mais surtout il a un discours sur son travail qui est extrêmement brillant, et j'ai gardé un souvenir très vif de l'avoir entendu il y a 2-3 ans, c'était au Forum des 100 à Lausanne, et vraiment je suis très très heureuse qu'il soit là ce soir. Merci beaucoup Nils.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là, ah oui, c'est vrai que le micro est particulier. Là, vous m'entendez bien Super. J'ai euh, pas eu d'hésitation du tout à venir parce qu'effectivement, j'ai découvert ce festival il y a deux ans. Euh, lors de la, on y a projeté mon, mon travail « L'Ange Blanc » sur Slavoutich et j'ai découvert un festival vraiment impressionnant avec une super programmation. J'étais très très honoré qu'on m'y invite à l'époque pour montrer ce travail. Euh, J'étais encore plus honoré qu'aujourd'hui, on, on m'invite à, à faire cette conférence d'ouverture et à y présenter deux nouveaux projets. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici. Euh, des présentations sur mon travail, j'en ai fait plusieurs, mais celle-là m'amène un petit stress un peu plus particulier, d'autant plus qu'il y, <rire> y a beaucoup de monde. Mais euh, je suis vraiment très heureux d'être là. Le thème de ma présentation, c'est « Le monde n'est pas noir et blanc ». C'est... Euh, pour moi, une occasion de parler de journalisme, de ce qui évolue, de ce qu'on peut en faire en tant que, que photographe. Je ne suis pas là, et j'insiste bien là-dessus, je ne suis pas là pour donner des leçons et dire quelles sont les, les solutions aux au problèmes. Euh, juste pour parler de quelques heureux accidents qui me sont arrivés et quelques enseignements que j'ai pu en tirer. Euh, ce ne sont pas des remèdes miracles, c'est juste un petit constat, une petite observation. Et le point de départ de mon raisonnement, c'est le rôle des stéréotypes et des stéréotypes qu'on a sur les pays euh, autour de nous. Pour euh, vous donner un exemple, si je vous dis l'Afrique, vous pensez à quoi Juste ma télécommande, voilà, ma télécommande marche. Si, si je dis l'Afrique, j'imagine qu'une partie d'entre vous pense peut-être à des gens qui vivent dans des habits un peu comme il y a 200 ans, dans des cabanes en terre, quelque chose d'un peu comme ça. Ou alors, euh, toujours pour être un peu bucolique, des, des éléphants mignons. Ou d'autres types d'animaux qu'on pourrait voir lors d'un safari. Euh, ou alors, il y a les plus dramatiques qui pensent à toutes les guerres civiles, à euh, aussi toutes les questions d'insalubrité, euh, les épidémies qui déciment la population. Ou. Peut-être encore euh, des questions morales avec, par exemple, les, les enfants soldats. C'est quelques-uns des stéréotypes qu'on a quand on pense à l'Afrique. Alors, il y a le côté positif, et puis, y a le enfin, positif plus ou moins, mais en tout cas, c'est des, des résumés qu'on qu a souvent. En tout cas, c'est ce qu'avaient en tête certains amis, certains de mes proches, certains, certaines personnes de ma famille, quand je leur ai annoncé que j'allais vivre pendant neuf mois au Cameroun dans le cadre de mon service civil. Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas tellement ça. Euh, alors, bon, j'étais à Douala, une ville peut-être assez particulière, mais j'y ai vu des villes surpeuplées, avec des jeunes diplômés, des fois qui reviennent de l'étranger, plein de projets entrepreneuriaux, des artistes, notamment euh, Tooby, un, un rappeur qui utilisait les dernières technologies euh, dans sa musique, dans ses clips, qui était vraiment euh, à la pointe de ce qui pouvait se faire, ou encore d'autres personnes très progressiste, comme euh, maître Alice Nkom, la première femme avocate du Cameroun, qui s'engage depuis de nombreuses années euh, dans la défense des droits des homosexuels dans un pays qui est terriblement homophobe. Euh, ça, c'était ce que j'ai vu de, du Cameroun, et la plupart des gens qui vous parlent du Cameroun diront que c'est l'Afrique résumée. Euh, mais c'est quelque chose que je vois quasiment jamais dans les médias. Pourquoi pourquoi on ne parle quasiment jamais de ça euh, Là, je vous ai parlé de l'Afrique, mais on pourrait parler d'autres régions du monde. Pensons à la Russie, par exemple. Si vous pensez à la Russie, vous avez probablement l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui habite dans ce pays, Vladimir Poutine. Si vous poussez le raisonnement un peu plus loin, il y a peut-être d'autres personnes, mais c'est tous des ivrognes, ou des ivrognes corrompus. Euh, on rigole, mais nous, les Suisses, de toute façon, on est tous riches, et on vit tous dans les montagnes. Alors, Ici, c'est un peu le cas, <rire> mais vous êtes d'accord que entre l'image qu'on a à l'étranger et la réalité, il y a souvent une grande distance. À quoi c'est dû Je vois trois pistes d'explication. Euh, la première, eh ben, c'est le, le manque de ressources de nos médias. Trouver des nouvelles histoires, ça prend du temps. Et le temps, c'est bien connu, c'est de l'argent. Et l'argent, dans les rédactions, ben, il n'y en a plus tellement. Le deuxième élément, c'est l'accès difficile à l'information. Quand on veut parler, et c'est d'autant plus vrai quand on parle de quelque chose à l'étranger, euh, si on parle de quelque chose qui se passe dans un autre pays, il y a des problèmes linguistiques, il y a des problèmes de compréhension de la culture politique et historique locale qui font que depuis un bureau à Genève, Lausanne, ou même des fois en se déplaçant sur place pour quelques jours, on n'a pas forcément les outils pour comprendre ce qu'on voit, pour savoir qui sont les acteurs intéressants, et pour, euh, du coup, capter l'histoire qui soit intéressante et qui soit euh, pertinente. Et puis, le troisième point, c'est les fameux 3S de la presse, sans sexe et scandale. Euh, Est-ce qu'on est obligé de s'adresser aux bas instincts du lecteur pour vendre du papier, pour vendre du reportage Est-ce que euh, c'est les seuls moyens d'attirer l'attention C'était ce framework qui définissait un peu ma vision du, du journalisme et de ce qu'on peut y faire pendant des années, jusqu'à il y a quelques années. Et il m'est arrivé un heureux accident dont je vais vous parler. Ce, cet heureux accident, il est arrivé en Ukraine. Si je dis Ukraine, maintenant, vous pensez probablement à la guerre dans le Donbass. Mais avant la guerre, l'autre cliché prédominant, c'était quoi Tchernobyl. Hein Bravo, vous, êtes... <rire> vous suivez. Et Tchernobyl, ben voilà, c'est les cancers, c'est Pripyat, c'est la ville déserte. Euh, et c'est vraiment prégnant. Même mon chauffeur de taxi, il y a deux jours... Euh, qui m'emmenait à l'aéroport, me disait « Pourquoi les médias à l'étranger parlent toujours de notre pays de manière négative ?» Pourquoi Et ce n'est pas que le cas pour l'Ukraine. Quand on pense à des pays en développement, quand on pense à un tas de régions du monde, on en parle toujours en des termes euh, négatifs, un peu comme pour montrer Tchernobyl est parfait pour ça. Regardez de toute façon dans ces pays, jamais rien ne, ne fonctionne correctement. Il y a quelque chose de presque néocolonial dans cette façon de, de décrire le monde. Ce projet qui a changé ma vie, c'est un projet que j'ai fait pour moi, qui est autofinancé, euh, et dont j'attendais rien. C'était simplement ma curiosité qui m'a poussé, non pas à Tchernobyl, mais à Slavoutich. Slavoutich, c'est une ville découverte totalement par hasard qui m'a offert un nouvel angle pour parler justement de, de Tchernobyl. Pourquoi Slavoutich Un peu de géographie. Vous avez Kiev, la capitale. Tchernobyl, un petit peu au nord, et Pripyat, 3km au nord de, de Tchernobyl. Lors de la catastrophe de, de Tchernobyl en 1986, il y a eu un périmètre de 30 km qui a été évacué, et bien sûr la ville euh, de Pripyat qui abritait tous les, les travailleurs. Mais le, là où c'est complètement fou, c'est que c'est le réacteur 4 qui a explosé, mais les trois premiers étaient toujours fonctionnels. Donc les autorités soviétiques se sont dit « continuons à produire de l'électricité là-bas ». Et pour ça, ben, il fallait garder des travailleurs à proximité. Donc ils ont construit une nouvelle ville, Slavutich, à 50 km à l'est de la centrale. Cette ville a été construite en un an et demi, à partir de rien, il y avait une forêt. Et bam, ils y ont bâti une ville, une ville modèle, une ville confortable pour 25 000 habitants. C'est cette ville qui m'a attiré, je voulais voir comment on y vivait. Et ma grande chance dans ce projet, c'est que Tchernobyl, je m'en foutais royalement. Ce qui m'intéressait, c'était de voir cette ville euh, et, et justement la, la vie d'une ville qui n'a pas d'histoire et qui n'a pas tellement d'avenir. Pas tellement d'avenir parce qu'une ville qui n'a été construite que pour Tchernobyl, Tchernobyl maintenant c'est fini. Et le projet a vraiment commencé à un moment où j'étais prêt à tout laisser tomber. Mais un soir, dans un parc, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Yulia. Elle était ivre, elle sautait sur un gars pour essayer de l'embrasser. Et j'essayais de faire quelques photos, on commence à discuter. Et puis elle me dit, écoute, j'ai du temps, j'ai pas de boulot, j'ai pas de copain, euh, j'ai du temps pour te montrer ma ville, si ça t'intéresse. Et on est arrivé à une espèce de deal où elle m'a dit, ok, tu peux faire toutes les photos que tu veux, tant que ma mère ne sait pas que je fume. <rire> ça m'allait. Et Julia m'a ouvert ses portes, Elle m'a ouvert les portes de sa ville et elle m'a ouvert les portes de sa vie. Elle m'a présenté à vraiment tout le monde autour d'elle, ses amis plus ou moins proches, sa famille. Et euh, parmi ses amis, il y avait un personnage assez intéressant qui, dans le reportage, ne joue pas un rôle vraiment central, mais qui a changé beaucoup dans ma, ma perception de mon travail. C'est Kirill. Kirill, pour le décrire assez rapidement... C'est un, un mix entre Don Juan et Sid Vicious, c'est un, un charmeur, mais au comportement assez autodestructeur. Et en traînant avec Julia et Kirill, le début de ce projet c'était beaucoup de fêtes, et qui dit beaucoup de fêtes là-bas, ben, dit aussi beaucoup d'alcool. Beaucoup de vodka surtout, durant les 70 premiers jours du projet, environ 16 litres, vodka et cognac euh, réunis. Et au cours d'une de ces fêtes, euh, assez rapidement dans, dans le projet, Kirill me, me raconte la mort de son meilleur ami, Sergei. Ils, ils étaient sur un balcon au cinquième étage d'un immeuble et à un moment, il voit son, son camarade Sergei qui se suspendait euh, à la balustrade du, du balcon et il essaye de le retenir de, de, de l'agripper et euh, son camarade glisse et il n'arrive pas le, à le retenir et il tombe et il meurt et il m'explique ça bien sûr les yeux en larmes mais en même temps il on était tellement bourré qu'il était un peu mix entre les larmes et le, et le rire c'était vraiment très étrange et le lendemain matin il m'emmène au cimetière pour montrer la tombe de Sergei et puis, il montre aussi la tombe d'autres de ses camarades de classe. Un hein, qui a eu un accident de voiture euh, qui s'est planté contre un arbre parce qu'il était bourré. Un autre qui euh, s'est noyé dans le, le Dniepre parce qu'il était bourré. Euh, et puis, plusieurs autres. Et puis, à un moment, il s'arrête et puis il me dit, tu sais, à Slavoutich, plus de personnes meurent de, dro de la drogue et de l'alcool qu'à cause de la radioactivité. Et cette phrase, elle ne veut pas dire que c'est tous des poivreaux à à Slavoutic. Mais elle replaçait les choses dans un contexte en relativisant certains, certains aspects. Et pour moi, c'était un grand moment de journalisme. Euh, Kirill, ce n'est pas une étude scientifique, mais cette phrase, je l'ai quand même entendue de plusieurs autres personnes après. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que j'étais pas venu à Slavoutic pour chercher quoi que ce soit. Et le fait que Tchernobyl ne m'intéresse pas comme thématique m'a sauvé en quelque sorte. Parce que si j'étais venu chercher de la radioactivité, j'aurais trouvé la radioactivité. Si j'étais venu chercher des gens avec des cancers, des liquidateurs, etc., j'aurais pu les trouver. Mais là, je venais juste voir à quoi ressemblait cette ville, pour moi, en prenant le risque de ne, de ne rien en ramener. C'est un luxe inouï. Si on travaille en commande, on n'a pas ce luxe. Et on a d'autant moins ce luxe maintenant que partir, peut-être, je sais pas, une semaine en reportage quelque part... Ça coûte une fortune à, à l'époque de, de nos rédactions contemporaines. Et on est obligé, si on part une semaine, de ramener un truc qui soit béton. On ne peut pas se permettre de dire « Bon, bah, j'ai été voir quelque part et euh, en fait, il n'y a rien d'intéressant à dire. Euh, » Mais ce luxe, ben, il m'a permis de laisser venir d'autres histoires. Et euh, ces histoires, ben, elles tombaient bien parce que en 2016, c'était les 30 ans. Donc, ce projet a commencé en 2012. En 2016, on a marqué les 30 ans de la catastrophe de, de Tchernobyl. Et pour commémorer ces 30 ans, j'avais un rêve un peu fou. J'avais envie de, de retourner l'appareil photo à 180 degrés. Et plutôt que de parler du passé, plutôt que d'ajouter une énième complainte de, de ce qui s'est passé, une énième lamentation sur les effets de la radioactivité euh, qui peuvent causer des cancers, etc., qui ont été faits, c'est important, mais ça a été déjà fait. J'avais envie de me concentrer sur le futur, de montrer qu'est-ce qui se passe, qui répare, qui prépare l'avenir. Donc, de me concentrer sur la, la, la jeune génération. Et euh, cette envie de sortir des clichés, eh ben, elle permet de, de parler d'une de autre génération, elle permet de parler d'amour, de vie, et euh, idéalement, de raconter une histoire vraie. Ces images ne sont pas des images posées, c'est vraiment du, du travail de reportage. Et... C'est le récit d'une génération qui passe vers l'âge adulte, qui fait avec ce qu'elle a, à savoir pas grand-chose. Et ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que c'est une génération qui répare euh, les, les erreurs, en quelque sorte, de, de ses parents ou qui répare ce que la précédente génération a laissé casser à Slavutich, eh ben, c'est les ruines de Tchernobyl. Mais dans le reste de l'Ukraine, c'est la guerre, c'est la corruption, c'est une industrie euh, complètement dévastée, euh, des problèmes environnementaux. Il y a tout un tas de challenges. Et ces jeunes Ukrainiens, qu'ils le veuillent ou non, se retrouvent avec la tâche de réparer tout ça. Et euh, pour eux, c'est juste leur boulot. Mais, euh, mais au final, ils doivent accomplir quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Si on reprend les, ces trois éléments que je vous avais mentionnés plus tôt, ça rentre dans aucune boîte. Et j'étais persuadé que ça intéresserait absolument personne comme histoire. Mais euh, en 2016, il y avait la, la guerre qui était encore bien fraîche en Ukraine. On parlait de morts. On parlait pas d'adolescents qui s'embrassent. Mais je m'en foutais. Euh, ce projet, je l'avais fait pour moi, et du coup, ben... J'en je, attendais rien, même financièrement, je n'avais pas besoin de ça pour, pour rentabiliser mes, mes dépenses. Et j'avais en plus aucune cause politique à, à défendre. Donc ce projet pouvait très bien rester sur mon, sur mon disque dur, euh, ça m'allait très très bien. Mais quelques amis m'ont poussé à quand même le diffuser, à le soumettre à des concours et autres. Et euh, qu'est-ce que ça a donné Est-ce que ça a marché Est-ce qu'il y a une demande pour des, autre chose que des cancers, pour autre chose que de la guerre ou des reportages sur la prostitution à Odessa. Eh bien, à ma grande surprise, oui, il y en a, et il en avait même pas mal. De Time à des télés chinoises, euh, le travail a été publié vraiment partout. En Suisse, il y a eu un, un grand soutien des, euh, des différents médias, bien sûr, mais aussi à l'étranger, plus de 30 expositions en un an et demi, un peu partout. Euh, cette récompense pour ce travail-là, euh, en Suisse et à l'étranger et puis surtout plus de 150 personnes dont certaines qui sont, euh, qui sont là ce soir et ça me fait plaisir qui ont participé au, au financement participatif du, du livre donc 150 personnes qui croyaient peut-être même encore plus que moi en euh, l'intérêt de ce genre de, de récit. Voilà Quelques-uns des médias Le Temps a fait un magnifique travail avec ces, ces images donc ce reportage a vraiment changé ma vie, il m'a donné une visibilité que je n'avais pas avant, et puis surtout il m'a redonné confiance dans les médias et dans leur public. Il m'a montré qu'on peut raconter des histoires sans forcément avoir besoin que ce soit du sexe et du scandale, euh, qu'on peut faire des reportages coûteux, aucune rédaction n'aurait eu les moyens de payer un reportage comme ça, mais juste grâce aux publications qui ont été faites de ce sujet, j'ai pu rentrer dans mes frais. Les concours, les ventes de tirages et autres, c'est des bonus en plus, mais les, mes frais ont été couverts déjà juste par les, les publications. Mais tout ça, ça implique de changer de modèle économique. Euh, et puis... Je crois que j'ai noté un truc et je ne me rappelle pas du tout ce que je voulais. <rire> Qu'importe. Et ça m'amène aussi à quelque chose d'important sur notre rôle en tant que journaliste, on a souvent tendance à montrer les problèmes, et c'est aussi à nous de montrer les solutions. Tchernobyl, on l'a toujours vu en montrant ce qui, ce qui ne marchait pas, en montrant le, le désastre, en montrant les conséquences néfastes. Maintenant, c'est aussi notre responsabilité vis-à-vis -vis de la société de, de donner des raisons d'espérer, de montrer la jeune génération qui, même si elle ne le fait pas forcément parfaitement, essaye de régler les problèmes. C'est quelque chose que je considère comme vraiment important pour la, pour la société et pour notre démocratie. Et j'en ai déduit aussi que notre rôle en tant que journaliste n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. On n'est pas là pour juger ça. Mais on est là pour montrer que le monde est complexe, pour amener toutes les nuances, pour amener le contre-argument. Donc fort de cette expérience, j'ai décidé de continuer avec un nouveau projet réalisé avec mon camarade Sébastien Gobert, qui est journaliste, qui vit aussi en Ukraine, qui s'appelle « Looking for Lenin » et qui est sorti l'an passé. 2017, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'était le centenaire de la Révolution russe. Le point de départ est identique. On est sur un projet autofinancé. On a fait ça vraiment pour notre curiosité, pour notre plaisir. Si absolument personne n'était intéressé par ce projet, et c'est vraiment ce qu'on pensait euh, au début, parce que quand on montrait les premières images à des gens en Ukraine, on n'avait absolument aucune réaction. Donc on se disait, OK, ça n'intéresse personne d'autre que nous, mais tant pis, on le fait quand même. Au moins on se serait bien amusé. Et c'est vrai qu'on s'est bien amusé à le faire. Mais on n'a pas fait ça juste pour s'amuser. Le projet s'appelle Looking for Lenin », mais notre sujet, ce n'est pas Lénine. Notre sujet, c'est l'Ukraine. L'idée, c'est de raconter une Ukraine qui doit gérer un passé qu'elle n'a pas choisi, ce passé soviétique. Voilà, Qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et surtout, comment on met en, en rapport des, des avis très, euh, très opposés C'est quelque chose d'absolument important en Ukraine parce que depuis 2015, il y a une loi de décommunisation qui fait que Lénine, mais aussi tous ses amis euh, et, euh, et tous les symboles soviétiques sont illégaux en Ukraine. C'est le pays où il y avait le plus de Lénine au mètre carré au monde. Et maintenant, il n'y en a plus aucun dans l'espace public, à part un à, à Tchernobyl. Et au travers de ce projet, eh ben, on avait envie de montrer par l'image, mais aussi par le texte, l'absence totale de consensus, le fait qu'une question comme euh, celle de qu'est-ce qu'on fait de ces statuts de propagande, euh, elle ne fait pas du tout consensus dans, dans ce pays. Donc on a rencontré ceux qui disent que tout doit partir à la décharge, que Lénine et ses, et ses camarades étaient des, des monstres qui ont... Euh, et qui ont vraiment malmené l'Ukraine. On rencontre aussi quelques nostalgiques qui veulent garder ou même vénérer un souvenir d'une époque confortable, d'une époque où ils n'avaient pas peur pour leur emploi, pour leur avenir, où les routes étaient en bon état, où leurs enfants pouvaient aller à l'école dans le village. Des gens qui ne se sentent pas à leur place dans la société ukrainienne actuelle. Et puis, on a aussi rencontré d'autres personnes qui, un peu à mi-chemin, posent des questions en disant, OK, on enlève Lénine, mais qu'est-ce qu'on met à la place euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces... C'est quoi le prochain symbole Et est-ce qu'en mettant le prochain symbole, on ne recrée pas le même genre de rapport de, de domination Et ces, différents, ces différentes expériences qu'on a pu voir... Ce qui est important pour Sébastien et moi, c'était qu'on n'exprime pas notre avis à nous. Parce que Sébastien est français, moi je suis suisse, euh, ce n'est pas notre histoire, c'est Lénine, ce n'est pas notre pays. Euh, donc nos propos n'auraient aucune pertinence là-dessus. Donc dans le, si vous regardez le livre, là, qui est, qui est d'ailleurs en, en vente ici, vous verrez qu'il y a des images et puis il y a des doubles pages dans lesquelles il y a des textes, des récits individuels. Et si vous lisez chacun de ces récits avec un esprit ouvert, vous verrez que ils sont tous profondément honnêtes et justes, mais ils contredisent tous les, les autres. Et normalement, vous ressortirez de ce livre avec plus de questions que de réponses parce que chaque intervention va euh, casser un peu les certitudes précédentes. À nouveau, notre but euh, c'est pas de, de dire quoi faire, mais de montrer que c'est une question très complexe. C'est quelque chose qu'on voulait montrer, surtout à l'étranger, pour montrer que ce n'est pas parce qu'il y a une loi de décommunisation que tout le monde est derrière. On voulait aussi le faire pour stimuler le débat à l'intérieur de l'Ukraine et être sûr qu'il se passe dans les meilleures conditions, en laissant toutes les différentes euh, sensibilités s'exprimer. Le but, c'est que nous, on est là pour véhiculer l'information, mais ensuite, c'est à vous les spectateurs, de vous faire votre opinion avec ça. C'est à vous, en regardant ce livre, de vous dire « Ok, moi, je pense que ces statuts doivent être détruites ou doivent, euh, au contraire, être conservées de telle ou telle manière. » Et peut-être que nos conclusions ne seront pas les mêmes. Mais ça, ça s'appelle la démocratie. Et nous, en tant que journalistes, ben, on est censé euh, lui filer un petit coup de main de temps en temps. Ce mode de fonctionnement, je l'ai appliqué dans d'autres travaux. Cet été, j'ai réalisé un reportage que vous pouvez voir aussi sur la, la campagne de, de Pierre Maudet. Là, mon but était de montrer dans l'intime à, euh, à quoi ressemble une campagne, entre guillemets, présidentielle en Suisse. C'est quelque chose qui n'avait pas encore pu être fait. C'est un processus très secret, euh, les élections au Conseil fédéral. Et euh, j'ai eu la possibilité assez rare de pouvoir le montrer de l'intérieur. Pour moi, le but est à nouveau d'amener un peu de nuance sur la perception de notre système. Est-ce que c'est une politique chiante, euh, où rien ne bouge, ou est-ce qu'au contraire, il y a un dynamisme, et une stratégie qu'on qu ne soupçonnerait pas Il y a d'autres euh, moyens de le faire aussi. Par exemple, là, j'ai une, une petite série que j'ai euh, faite récemment dans le Donbass, pour essayer de réfléchir sur l'iconographie de la guerre un peu différemment. Euh, montrer que la guerre, derrière, il y a aussi quand même la vie, le retour de la vie, et, euh, et puis surtout des questionnements autour des, des populations civiles. Le... En, guide, en guise de conclusion de tout ça, on va revenir de manière un peu froide à notre dure réalité. C'est clair que euh, c'est une sale époque pour le journalisme. Le manque de ressources euh, fait que c'est très compliqué pour les rédactions, de travailler. Les publicités sont parties ailleurs et c'est tout un mode économique euh, qui doit se réinventer. Et à mesure que nos clients doivent réinventer leur mode économique, c'est aussi à nous, des fois, de changer de, de mode économique. Peut-être que ce qu'on pouvait, il y a quelques années, encore financer au travers d'une rédaction, maintenant, on doit le financer différemment. Ce qui place la responsabilité de ce travail journalistique et démocratique auprès d'autres acteurs, des concours, des festivals des fondations. C'est aussi à eux maintenant d'être euh, conscients de leur responsabilité de, de raconter le monde. Mais en parallèle de ça, il y a aussi une note positive. On a les nouvelles technologies et les nouvelles technologies nous permettent de faire des choses que jamais on aurait pu euh, oser rêver de, de faire il y a encore de ça 20 ou 15 ans. Grâce aux réseaux sociaux, grâce euh, même à nos propres sites internet, on peut montrer à des millions, voire des milliards de personnes notre travail sans, euh, sans dépenser un centime ou des très petites sommes. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. On peut faire voler nos appareils photos grâce à des drones, on peut faire un tas de choses. On a des outils de narration beaucoup plus euh, avancés que ce qu'on avait auparavant. Et ça, ben c'est aussi à nous de les utiliser maintenant pour raconter le monde de manière un peu plus subtile. Et puis aussi, on peut se rendre compte que les, les lecteurs, les, les spectateurs, le public n'est pas aussi stupide que certaines entreprises euh, ou groupes de presse peuvent le, le penser. Ils aiment sortir de leur zone de confort, c'était vraiment l'heureuse surprise que j'ai eue avec les différents projets, en pensant que ça ne marcherait jamais, et puis en voyant qu'en fait, si, si on sort les gens... De, leur lecture, de la lecture un peu dramatique du monde qu'on a on peut attirer l'attention et puis qu'il y a une vraie demande pour ça et, euh, et c'est quelque chose de, de profondément positif et je suis pas le seul à, à tenir ce, ce discours j'ai vu récemment une interview de Ulrich Hagerup qui est l'ancien directeur de la télévision danoise et qui maintenant a créé un, un think tank pour essayer de réinventer le journalisme avec ce qu'il appelle le journalisme constructif, en disant « Ok, c'est bien de parler des problèmes, mais maintenant, parlons des solutions. » Il faut les deux aspects. Et lui, il dit « Le monde est complexe. Si les médias donnent l'impression qu'ils s'effondrent, il n'est pas surprenant que les gens soient angoissés, qu'ils aient peur de perdre leur emploi et l'impression que la criminalité est plus forte que jamais. Dans un tel contexte, il est facile pour un candidat de dire qui a la solution. Il a la solution. Et... Euh oui, c'est notre rôle maintenant face à la montée des populismes d'amener une lecture nuancée du monde, de montrer que les réponses simples n'existent pas. Voilà, merci beaucoup. Ah, il y avait un deuxième...
0: Ça marche aussi Non, rien du tout. Un, deux, à deux. Voilà, tout un, un, deux. Oui, oui, Il marche. est même mieux celui-là, j'aurais dû prendre dès le place. début. <rire> Merci beaucoup, Nils Sackerman. Euh, C'était efficace. Euh, on a compris des choses importantes, à la fois de la réalité que vous avez rencontrée en Ukraine et que vous avez en, dont vous avez envie de rendre compte où qu'on soit, j'ai envie de dire, avec le travail sur Pierre Modé. On a maintenant un petit moment pour les questions. Et n'hésitez pas à... Je vais, on va essayer de passer le micro... Euh, et sinon, si vous êtes difficile à atteindre, je relayerai vos questions. Donc, profitez que Nilsa Kerman soit là pour, pour en savoir plus sur son travail, sur ses démarches, sur euh, euh, ses succès et ses difficultés. Je crois que pas de tabou. Bon, je démarre et puis comme ça, vous préparez vos questions. Euh, face à tout ce succès qu'a eu, par exemple, le travail euh, L'Ange Blanc, euh, qu'ont dit les gens euh, vos amis, en fait, de, de ce village, de se voir comme ça, de voir que grâce à eux, euh, une, image, une autre image de l'Ukraine et de cette région-là en particulier de, de l'Ukraine était donnée. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu, eux, en fait
2: le, le retour, le, le service après-vente du, euh, du reportage sur Slavoutich était quelque chose d'assez particulier. Euh, une occasion des fois assez douloureuse d'apprendre aussi euh, ce que ça veut dire de travailler sur un pays en guerre, notamment un pays en guerre contre la Russie, euh, parce qu'il y a un contexte de guerre informationnelle euh, dont on n'a pas idée en Suisse. En Suisse, on peut exprimer la plupart des avis euh, sans qu'ils soient réutilisés contre nous de manière trop euh, virulente. En Ukraine, quand on a un journaliste étranger qui travaille sur le, le pays... Le moindre mot de travers euh, le moindre mot qui peut être interprété de travers à propos du, de l'Ukraine est immédiatement détecté, euh, réadapté, transformé pour servir à des fins de propagande et les Slavoutich, ce, ce reportage n'a pas reçu le, je dirais le même accueil qu'il a eu partout ailleurs dans le monde. En partie parce qu'il euh, est passé par, euh, certaines, par un certain prisme de, de propagande. Il y a eu certains médias, euh, et ce n'est pas forcément des médias russes, il y a le tabloïd anglais euh, Daily Mirror qui, un jour, a demandé à obtenir certaines photos. Et le résultat qu'ils en ont fait était un article qui... Ça ne les intéressait même pas d'avoir accès aux synopsis du, du reportage. Ils ont pondu un article qui correspondait à absolument aucun critère journalistique en disant que je photographiais les adolescents de Tchernobyl, euh, en, en inventant des légendes de toutes pièces, en disant on voit que là, cette personne est en train de fumer de la marijuana, des choses comme ça, sans se poser aucune question morale, en se disant est-ce que, est, est que ça ne pose pas problème d'accuser publiquement quelqu'un de fumer de la drogue dans un pays où ça peut le mettre en tôle pour 7 ans euh, tout un, ils avaient sélectionné bien sûr que des images qui montraient de la drogue, de l'alcool et, euh, et des, des situations potentiellement problématiques, même si en l'occurrence elles ne l'étaient pas telles qu'elles, mais placées dans une accumulation, ça donnait un portrait vraiment peu flatteur et pas du tout honnête de, de cette ville. Immédiatement bien sûr ce genre d'article est traduit en russe, diffusé sur des forums et euh, ça, ça a donné un retour sur le, enfin, la, la ville, c'est comme ça qu'elle a découvert ce, ce travail la première fois. Et euh, ce n'est pas très agréable, pour, pour être honnête. Ce n'est pas très agréable, d'une part, parce qu'on consacre une partie de sa vie à essayer de, de construire une histoire avec une certaine, un certain jeu de valeurs morales. Et, euh, et ce n'est pas agréable parce qu'on on construit sur la durée. Et ce projet, il je m'y suis consacré pendant cinq ans. Euh, pendant cinq ans, on construit des rapports de confiance avec des gens euh, en disant qu'ils voilà, on, on se révèlent à nous, on se révèle à eux. Et tout ce qu'il nous donne, quand euh, Kirill me parle de son meilleur ami euh, qui est mort euh, quasiment dans ses mains, euh, c'est pas pour, euh, pas pour le, lui foutre un coup de poignard dans le dos après. Et, et quand on a ce genre de choses qui arrivent, on se dit « voilà, c'est bon, j'ai trahi leur confiance, euh, je suis, euh, je suis le, le dernier des pourris, donc j'ai passé des mois ». À, à tout faire pour, euh, un, m'assurer que ce genre d'usage n'arrive plus, soit euh, aussi euh, supprimé. Donc j'ai été en contact permanent avec les différentes rédactions. J'ai été chasser chaque forum un à un pour leur faire supprimer les postes. Euh, C'était un boulot de dingue. C'est un boulot que j'ai aussi pu démontrer à la ville pour dire, voilà, euh, c'est pas mon propos. Mon propos, vous pouvez le voir sur d'autres sites. Il euh, y a eu, comme vous l'avez vu, plein d'autres publications qui montrait qu'effectivement, c'était une des rares occasions de parler, et d'autant plus en contexte de guerre, de parler de manière positive de l'Ukraine. Euh, mais c'est vrai que ce n'était pas la manière la plus agréable que j'aurais eue pour, euh, pour présenter ce travail à, à la ville. Euh, et puis, il y a aussi une perception culturelle un peu différente. Il y a un moment où on préparait une exposition de ce travail à Slavutich, et les vieilles générations ont l'habitude d'une imagerie très soviétique, où euh, on ne parle que des champions, genre par exemple une, une chanteuse locale ou euh, un champion de sport ou le champion de mathématiques, où euh, on ne fait que des photos quand le ciel est bleu, que des photos euh, d'appartements euh, au top du, du design. Mais le problème c'est que ces choses n'existent pas vraiment. Et euh, si on monte des photos de la réalité, eh ben, cette vision du monde, elle est, elle est un peu euh, prise, euh, prise à défaut. Et ces gens-là, qui avaient cette vision très soviétique de la communication, étaient un peu frustrés que ce travail ne montre pas ces champions, ces appartements euh, au super design, alors que c'était pas ce que j'ai vu, et euh, c'est pas ce qu'on voit au, au quotidien dans la ville. Et là, il y a eu un petit clash, un peu de, de un petit clash idéologique. Il y a eu un moment assez fou. Il y a une image dans ce dans ce reportage où vous voyez un poisson dans une, un, un grand poisson dans une baignoire. Et moi, j'adorais parce que la baignoire est vide. Le poisson est énorme. Et euh, pour moi, il était perdu. Il racontait plein de choses juste parce que c'est un grand poisson mort dans cette baignoire. Et la chef de la communication de la ville, une vieille dame assez acariâtre, me, me dit, regardez cette photo, c'est un scandale. C'est un scandale. La baignoire est sale. Est carrément dégueulasse. La baignoire est dégueulasse. C'est insultant pour les femmes. <rire> Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est bon, on peut arrêter la discussion tout de suite parce que je crois qu'on ne va pas du tout arriver à se comprendre. Et euh, bah, le résultat, c'est quand on a organisé l'exposition, on a aussi organisé une table ronde. Qu'est-ce qu'il y a dans la photo Où, pendant deux heures, on a discuté avec la chef de la communication de la ville, avec le maire de la ville, avec Génia qui avait pêché le poisson, euh, et puis avec euh, encore la directrice du, du festival qui, qui organisait cette exposition Qu'est-ce qu'on pouvait voir dans cette photo Et c'était fascinant, parce que pendant deux heures, on a eu des discussions qui abordaient les clichés de genre, euh, le rôle de l'homme dans le couple, euh, des questions de sexualité, la guerre contre la Russie, euh, absolument tout. Et, euh, et c'était une façon un peu créative de, de régler ce problème, et puis j'ai appris beaucoup de choses. Quand on remet en, en contact ce genre de travail avec... Le, avec d'autres cultures, et puis pourtant je ne pensais pas que l'Ukraine était une culture très différente de, de nos cultures européennes, et ben, on apprend beaucoup. Et, et ça, c'est quand même le côté positif de, de tout ça.
0: Quand les photos permettent de, de, de faire parler les gens. Vous avez une question ici. Euh, Nils, vous êtes un homme doué, engagé et passionné. Vous êtes aussi un jeune homme. Donc euh, voilà ma surprise euh, quand j'ai appris que vous avez quand même créé deux structures que je croyais déjà qu'on va bientôt les enterrer, euh, une agence et un journal. Bravo. Vendredi 13 et Mathieu, est-ce que lundi, vous Lundi 13. Une... <rire> et lundi 13, oui. <rire> L'absence et euh, vous pouvez nous en parler un peu.
2: Avec plaisir. Avec plaisir. Mais tout est en plus c'est deux. C'est pas juste moi. Hein, c'est des projets collectifs. Euh, l'agence lundi 13 ben c'est le, le bébé commun de, on est cinq il y en a déjà on est déjà trois ici, il y a Guillaume Perret, représentant fier de, du canton de Neuchâtel et puis euh, Nicolas Rigetti avec quelques collègues on a réfléchi un peu à ce qui aux différentes évolutions du, du contexte de la presse de nos clients, euh, presse mais aussi d'autres types de clients de, de des questions économiques, comment on organise une structure photographique de nos jours où certains revenus baissent où les nouvelles technologies comme je l'avais évoqué permettent aussi des fois de, de produire des choses différemment. Il y avait donc d'une part une question, un questionnement sur un fonctionnement économique il y avait d'une part une question de fonctionnement politique comment on organise une structure qui permette à chacun d'exprimer de, ses passions de, se, de, se, de, de, de développer ses propres projets et aussi d'avoir des projets en dehors de la photo. La photo, c'est quelque chose, c'est bien, c'est notre travail au quotidien, mais le problème, c'est que si on vit que pour la photo, on se met en danger, on devient fragile. Un, un ami qui m'avait vraiment mis, d'ailleurs, euh, dans, dans la photo, m'avait dit une fois, la vie, c'est comme un, un paquebot, il faut compartimenter. Parce que si tu as un compartiment qui prend l'eau, euh, si tu as tes compartiments, et ben tu restes à flot. Et dans des autres compartiments, il ben y a par exemple la famille ou des projets personnels qu'on peut développer à côté. Donc c'était au centre de la création de lundi 13 qu'on qu donne la liberté, que ce soit parce que la structure coûte très peu cher ou euh, parce qu'on donne une grande liberté aussi géographique et, et organisationnelle aux photographes, de consacrer du temps à sa famille, de consacrer du temps à ses propres projets, et on voit que ça porte ses fruits. Euh, chaque photographe de l'agence a, ces dernières années, pu développer des, des nouveaux projets qui gagnent des prix, qui sont exposés un peu partout. Euh, C'est vraiment une grande fierté. Euh, ça me fait d'autant plus plaisir dans un contexte où on est souvent à tirer la langue, à dire que les choses vont mal sans avoir besoin de, de faire du dumping, sans avoir besoin de changer euh, quoi que ce soit à l'industrie, mais juste en essayant d'utiliser les outils qu'on a sous la main actuellement, d'arriver à avoir une, une collaboration positive et, euh, et qui fonctionne bien. Et cette collaboration positive et qui fonctionne bien, eh ben, elle permet l'émergence de nouveaux petits projets. Et un jour, il y a l'agence Large Network qui est venue nous voir en disant « "Mais il faudrait commémorer un peu ces lundis 13 ». Ce qui est intéressant avec les lundis 13, c'est qu'ils tombent de manière un peu aléatoire. Euh, on ne sait pas exactement combien il y en aura dans l'année, où et quand il tombe, et euh, donc c'est comme ça qu'est née l'idée de, de « Météor », un journal un peu imprévisible, un journal de photographie, il y a un peu un côté pied de nez de dire que justement à l'époque où la, on se désengage de la presse et du papier, nous, on avait envie de se décoller un peu de nos smartphones où on passe notre temps à scroller, à regarder des images qui font 6 cm de côté, voire moins. On avait envie, de tout d'un coup, les mettre un peu plus en grand, de pouvoir inviter nos amis à, à montrer aussi ces images, de revenir sur des canaux de diffusion, comme vous pouvez acheter Météor en, en, en kiosque. Vous pouvez aussi vous abonner. Il y a, si vous allez sur Internet, journal Météor, vous pouvez vous abonner. Ce n'est pas très cher, 50 francs, et vous avez un abonnement à vie. Et... <rire> Le, ce genre de projet, c'est des, des petites bulles, des petites expérimentations. Euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui nous fait vivre ça, mais euh, c'est quelque chose qui fait vivre le, le cœur et, et le cerveau. Et c'est très important parce que ça fait que chaque fois qu'on se lève, on sait pourquoi on fait ce travail.
0: Merci. Question ici
2: Merci. Alors j'ai toujours apprécié vos reportages, à Slavoutich en particulier. Euh, j'ai trouvé intéressant le fait que vous dites que finalement vous êtes allé à Slavoutich sans euh, penser à Tchernobyl. Mais finalement, euh, ce qui est aussi d'intéressant, c'est que vous êtes surpris du succès de ce reportage. Mais dans les images que vous nous montrez, bah, Tchernobyl revient à chaque fois. <rire> Donc euh, finalement il y a une sorte de paradoxe, à la fois vous arrivez à prendre le temps, vous arrivez à sortir euh, du, des 3 S que vous évoquez, mais en même temps on vous y ramène à chaque fois. Vous êtes quand même toujours proche de ce pouvoir, proche de ces stéréotypes, que ce soit Tchernobyl, vous êtes aussi proche du centième anniversaire euh, de, de la révolution russe, vous êtes aussi proche du pouvoir avec le projet de monnaie Est-ce qu'on pourrait vraiment développer ces projets sans être si proche du pouvoir et d'une certaine manière des 3 S que vous évoquiez avant je pense que plus que les trois S, il y a une vraie approche d'entrepreneur à avoir, euh, businessman même, pour le dire euh, franchement. Il faut profiter des faiblesses du, du milieu. Euh, la presse est en crise, et un des symptômes de cette crise, c'est un comportement de mimétisme qu'on peut observer euh, dans les journaux. Quand il y a des commémorations, tous les journaux parlent de la même chose quand il y a des, voilà, typiquement les 30 ans de Tchernobyl, les 100 ans de la Révolution, c'est des aubaines, parce qu'on sait que la demande sera là. Donc maintenant, c'est à nous, et ensuite, ça dépend comment on se place dans le processus. On peut décider à l'avance, ah, je vais produire un travail pour le centenaire ou pour le trentenaire de, de tel truc, ou on produit notre travail, et puis ensuite, on essaie de chercher quel sera le moment intelligent pour le sortir. « Looking for Lenin », J'aurais bien aimé avoir un an de plus pour le, pour le produire parce que on a encore plein de Lénine euh, en plus à les photographier. On en a quelques-uns vraiment excellents euh, qu'on n'a pas eu le temps de, de faire entrer dans le livre. Mais euh, le travail sur Slavoutich, il était prêt un an avant. Mais si je l'avais sorti en 2015, je n'aurais pas eu la même, euh, même résonance que, que j'ai eue euh, en 2016. Donc c'est à nous d'utiliser un peu les, les faiblesses de, dis, presque comme au judo. Ce n'est pas nos adversaires, c'est nos partenaires, la presse. Mais la presse a cette faiblesse-là qu'elle elle doit se caler sur des actualités. C'est comme ça. C'est aussi comme ça parce que on, la société s'intéresse tout d'un coup à des choses euh, parce que d'autres gens s'intéressent à ça. Donc il y a une espèce d'effet de, avalanche, effet boule de neige. Et nous, il faut juste qu'on saisisse ça. Si on saisit ça, on ouvre la porte à n'importe quel photographe. Cela vous teach je n'avais pas de visibilité particulière quand je l'ai fait. Euh, J'étais un photographe parmi tout le monde, et c'est simplement le fait d'arriver au bon moment, et il faut le faire avec un angle qui change un peu de ce qu'on a, il faut sortir un peu de, de l'offre normale du, du marché. Mais si on arrive à, produire, à proposer un produit différent au bon moment, je pense que n'importe quel photographe, après il faut encore arriver à taper un peu les bonnes portes, avoir un peu de chance. Mais je pense que ces deux outils permettent de, de donner sa chance à n'importe quel photographe. Le, et ça, sans recourir aux 3S, sans... Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme élément Il y a les, les aspects financiers. Bah, L'aspect financier, c'est cette prise de risque. Et là aussi, on, ça rejoint cette vision euh, de businessman. Il faut... Arriver à anticiper l'histoire au moment où les gens ne sont pas encore prêts à la payer, la payer soi-même, pour peut-être obtenir le retour sur investissement au moment où les gens sont très intéressés par le sujet, parce que tout d'un coup, les gens sont intéressés par le sujet au même moment. C'est horrible, ça peut sembler un peu déterministe comme ça, mais euh, c'est comme ça que ça, ça fonctionne.
0: Un petit peu d'intuition. Une question ici je vais...
2: Oui, si j'ai bien compris, vous êtes prêt à vendre vos photos et des, divers articles peuvent être écrits sur cette base-là. Quel contrôle est-ce que vous avez de ce qui est écrit Parce qu'en fait, votre nom peut être lié à des articles qui vont déformer totalement la réalité, non Oui, alors ça, vous n'avez pas idée à quel point je peux être un contrôle freak. Certains organisateurs du, du festival en ont fait les frais. Si vous lisez le... le je peux en parler, hein Juste pour l'illustration. <rire> voilà, il n'y a pas de censure, c'est parfait. Si vous lisez le, la petite brochure euh, du, du catalogue, la, le texte qui présente le travail Looking for Lenin euh, présente certains éléments avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, mais je l'ai vu trop tard pour pouvoir le, le relire. Euh, c'est un, un accident de parcours qui me va tant que ça ne part pas sur Internet, mais si c'était sur Internet, j'aurais déjà demandé à, à faire corriger ça. Et après, ça dépend des sujets qu'on fait. Mais quand il y a des sujets euh, sensibles, comme Slavoutich où j'ai pas envie que ce travail se retourne contre les, les personnes qui m'ont ouvert leur porte, euh, et où j'ai envie de, où j'ai un certain message à faire passer, j'ai envie d'être sûr qu'on soit fidèle à ça, euh, je dois être relativement strict. Après, ça dépend du type de, de journaliste avec qui j'ai affaire. Quand je dirais, tous les médias européens habituels, je n'ai jamais eu à demander, à, à ma, de mémoire, je ne crois pas avoir demandé à quiconque de pouvoir relire des citations et autres, et je n'ai jamais été déçu. Mais quand je parle avec des médias en Ukraine, en Russie ou ailleurs, là, je demande systématiquement à pouvoir relire, et maintenant aussi avec les tabloïds d'anglais euh, parce que euh, je n'ai pas envie que tout d'un coup, avec Internet, et le, le problème, pourquoi je suis strict avec ça c'est que sur Internet, on est jugé en quelques minutes. Il y a des photographes que, que j'admire beaucoup, de différentes agences, Magnum, Nour et Seven, qui avaient été invités en Crimée à faire un reportage euh, qui, le, dont le résultat s'appelait « Different Crimea ». Et c'est un média russe qui a payé ça. Euh, ça a été fait de manière pas totalement transparente, mais des grands noms de la photographie sont tombés dans le, dans le piège, sont allés là-bas, ont fait leur truc et le résultat qui a été euh, publié comportait de nombreux points un peu fâcheux qui ont beaucoup énervé les gens en Ukraine et puis un peu ailleurs, où on voit notamment des légendes euh, « Sébastopol, Crimea, virgule, Russia ». Et euh, ça, c'est un élément, mais il y a un tas d'autres éléments dans les rhétoriques qui étaient utilisées euh, qui ont posé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Est-ce que vous, en tant qu'internaute, vous allez tout de suite partager l'article euh, qui, euh, qui dit « Regardez ces, ces connards de, de photographes qui, euh, qui trahissent euh, leur esprit journalistique, etc. » Ou « Est-ce que vous allez essayer de contacter le photographe pour demander « Est-ce que vraiment c'est ce que vous avez fait ?» etc Non, jamais. Euh, la plupart des gens jugent sans prendre le temps de vérifier ce qui s'est réellement passé, dans quelles conditions ça s'est passé. Donc on peut détruire, et on le voit avec les scandales de, de McEleen, etc., non pas MacCurie, pardon, euh, MacCurie, et, euh, et d'autres photographes, on peut détruire une réputation en quelques clics. Et, euh, et du coup, il faut faire très attention en amont, donc c'est un travail de dingue, euh, mais c'est un travail qui est devenu vraiment indispensable. Et ce n'est pas que pour les photographes, hein, euh, des politiciens et autres maintenant, l'information circule si vite que tout d'un coup, une information erronée peut faire tache d'huile, et euh, on n'a plus aucun moyen de, de réparer ça. À cela vous teach, quand j'arrive après que ce tabloïd ait publié un article complètement lamentable, j'ai beau leur montrer tous les articles du monde en disant regardez, partout ailleurs, vous vous êtes bien présenté, vous, vous êtes présenté de manière. pas forcément bien, mais je veux dire, vous, vous êtes présenté de manière. Euh, euh, manière objective. Moi, c'est ça qui est important. Je ne dis, je, je dis pas que cela vous dit c'est une super ville. Et franchement, si vous lisez ce, ce livre, je ne pense pas que vous pensez que c'est une super ville. Mais je n'ai pas envie de raconter des choses fausses à, à propos de cette ville. Et du coup, c'est vrai que ce contrôle est important. C'est quelque chose que je n'aime pas franchement faire. Euh, D'une part, parce que ça prend du temps, et puis parce que ça crée un rapport... Euh, ce n'est pas un rapport de confiance. Moi, j'aime pouvoir dire aux gens « J'ai totalement confiance en vous, faites euh, ce que vous voulez. » Mais c'est vrai qu'il y a des moments pour protéger des gens pour se protéger soi-même, euh, et puis pour être sûr que l'information qui circule soit pertinente, des fois on est obligé de le faire, et c'est comme ça.
1: Une question ici Je précise, alors que le texte qui est dans le catalogue est dans le catalogue, il, est, il émane la nuit de la photo, mais le texte couvert ce soir dans la projection et de Neil Sackerman, de même que celui qui est sur Internet.
2: Donc... Oui, enfin, est... il est de Sébastien. Mais...
1: <rire> voilà, je crois que c'est un texte inspiré du texte du livre. en fait. Là, et je vous remercie
2: d'ailleurs, pour la... c'est vrai qu'on a eu de, de nombreux échanges à propos de ça, et puis le, le festival a, a très bien réagi. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, là, en l'occurrence, c'était un problème relativement euh, modéré et, et sous contrôle, mais c'est vrai que ça peut très très vite partir, et, euh, et c'est le cas pour, euh, pour ces sujets-là, mais ça peut être le cas pour plein d'autres sujets. Euh, mon camarade euh, Guillaume, par exemple, qui travaille sur les amours extraordinaires qu'on voit ici d'ailleurs ce soir, je crois. Euh, Ces différentes formes d'amour, c'est un sujet hautement sensible et un mot de travers peut détruire la relation que Guillaume a pu passer des mois, voire des années à établir avec euh, les gens qu'il a photographiés. Et du coup, c'est vrai que les gens qui écrivent sur nos travaux ont une responsabilité énorme. Euh, doivent faire attention des fois à ne pas prendre les choses trop à la légère parce qu'ils peuvent, tout d'un coup, par une maladresse, casser des choses euh, très fragiles.
1: J'ai pris la parole, en fait, euh, pas pour ça, mais pour parler de la série sur Maudet. J'ai été donc elle est visible au, au cinéma ABC ce soir. Je ne sais pas où vous êtes, parce que vous êtes tout le temps là. S il y a beaucoup d'intimité, notamment, comme il n'est pas parlementaire, la mauvaise nouvelle pour lui, il la prend euh, apparemment dans une chambre d'hôtel. Vous êtes caché comment Comment vous avez procédé Comment vous
2: êtes approché de lui Alors ce projet, en fait, il est arrivé vraiment au bon moment dans ma vie parce qu'il y avait eu ces deux projets sur l'Ukraine. Et j'ai plusieurs... J'ai deux amours. Enfin j'en ai trois, mais photographiquement <rire> ou d'un point de vue culturel, j'en ai deux la politique et la photographie. Mes études, ce n'est pas la photographie, c'est la science politique. Et la politique suisse est particulièrement intéressante. Et j'avais envie, depuis quelques temps, de, de faire un travail pour raconter la politique suisse euh, à mes amis à l'étranger. Et je cherchais un événement ou un élément intéressant pour raconter à quoi ça ressemble la politique suisse. Et, et je réfléchissais un peu à ça, mais je ne trouvais rien de vraiment... où Je me disais, tiens, ça, c'est mon accroche. Et quelques jours plus tard, bam, démission de Burkhalter. Un événement qui m'a marqué personnellement parce que Burkhalter était un personnage qui me plaisait bien, jamais, un chèque qui ne faisait pas l'unanimité partout, bon, ici, euh, beaucoup plus qu'ailleurs, je pense, qu'il faisait l'unanimité, mais c'est, pour moi, le genre de, de conseiller fédéral qui incarne ce que j'aime dans la politique suisse, une certaine modération, une capacité à discuter, une capacité à écouter des arguments, à ne pas s'emporter, à ne pas faire des, des grandes déclarations juste pour déclarer des choses... Et ce genre de profil, je pense que c'est quelque chose de très bénéfique à la Suisse, et je le vois d'autant mieux à l'étranger. En Ukraine, on a une résurgence du populisme. L'an prochain, il y a des élections présidentielles. Vous allez voir, c'est vraiment effarant. Et des profils comme ça qui s'en vont, je trouve dommage. Donc bon, j'ai regardé ça, et puis j'ai tout de suite regardé qui étaient les, les candidats potentiels. Et puis, assez, enfin, dès le premier jour, on voyait que potentiellement dans les papables... De, et le terme « papable » va bien parce que c'est comme une élection de pape, ça se fait un peu en, en petit comité. Euh, dans les papables, il y avait euh, Pierre Maudet. Et Pierre Maudet, en tant que Genevois, ben, je l'ai vu passer un peu tous les échelons, et on sait très bien, tous les Genevois savent que dans son plan de carrière, eh ben, il y a les trois échelons. Donc je lui ai écrit le jour même pour lui dire, « Voilà, si vous envisagez de vous présenter à cette campagne, euh, je pense que ce serait intéressant de pouvoir le photographier pour raconter le processus. Ce qui m'intéressait, je m'en fichais de savoir s'il allait gagner ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter le mécanisme, de raconter quelles sont les stratégies, de raconter comment, euh, et, et d'autant plus pour un politicien comme lui, puisqu'il n'était pas membre du Parlement. Donc c'était beaucoup plus intéressant de photographier quelqu'un qui doit parcourir toute la Suisse pour aller grappiller les voix. Donc ces voix, c'est d'aller séduire chaque parlementaire un à un plutôt que simplement d'aller à la cafétéria de, du Palais fédéral et puis de boire des cafés avec les parlementaires comme les deux autres pouvaient le faire en disant ah hey, tu vas voter pour moi et euh, donc j'ai écrit à, à, à Pierre Maudelet en lui disant voilà je pense que votre si vous faites campagne je pense que ce sera quelque chose d'intéressant à voir je pense que c'est important d'un point de vue citoyen de raconter pour une fois depuis 1848 ça n'avait pas été fait ce genre de, de choses c'est important de pouvoir le, le montrer de l'intérieur et euh, j'aimerais du coup le faire du premier au dernier jour. On s'est vu quelques jours plus tard, il m'a dit, écoutez, je n'ai pas encore décidé si je me présente ou pas. Euh, à mon avis, il était déjà juste en train de faire ses, ses différents plans. Il attendait qu'une chose, c'était de voir s'il si, euh, y avait une candidature de femme tessinoise Sadis, si elle se présentait ou pas. Ça, c'était vraiment l'élément qui, qui déclenchait le, son choix. Mais une fois qu'il avait arrêté ça... Il m'a envoyé un mail en me disant Voilà, on se retrouve à Le Carnot tel jour. Et euh, moi, j'étais en Suède à ce moment-là, donc je suis vite venu euh, à Le Carnot. Et c'était le, le début de sa campagne. Et ensuite, je lui ai collé au Basque pendant euh, quasiment, pas, pas non-stop, mais, mais une grande partie. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un Pierre Maudet dit oui, d'après vous Qu'est-ce qui l'intéressait Parce que forcément. Quand je
2: lui ai, quand je lui ai soumis le projet, il je ne sais plus si c'était par écrit ou, ou oralement, qui m'a dit Vous savez. Euh, vous connaissez l'ego le, des, des politiciens et vous savez que ce genre d'offre ne, ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Après, Pierre Modet est aussi un politicien très calculateur et très stratège, et je pense que lui s'imaginait, enfin, en cas d'élection, euh, même en cas de non-élection, pour lui, c est, c est avoir un, une couverture médiatique aussi intime, potentiellement efficace euh, de, son, de sa campagne, et un outil qui peut lui servir. Ce n'était pas un publié-reportage, j'ai, dès le début, instauré des, des limites très claires. Tous les déplacements, je les payais moi-même, tous les, les hôtels et tout ça, je, je n'acceptais aucun, aucun privilège de leur part. Les repas, je les payais, tout. Je, je faisais vraiment une, une démarcation complète, parce que je voulais rester indépendant. Euh, les photos, je leur ai soumis certaines photos à la fin uniquement pour vérifier si elles mettaient en danger d'autres politiciens euh, être sûr que... parce que j'ai eu accès à tout, je voyais toutes les stratégies des, parce qu'il y a eu des, des négociations vraiment stratégiques avec différents partis et j'avais accès à tout, il y avait leur petit tableau où je voyais quels accords ils avaient quel genre de promesses ils avaient reçues euh, donc potentiellement certaines photos pourraient euh, vraiment créer un sacré euh, chaos dans le, la politique euh, suisse pour les dix prochaines années mais ces images-là, ce n'était pas mon but de les révéler. Mon but, c'était de raconter les mécanismes, pas d'aller pas chercher un scoop. Raconter les mécanismes, c'est quelque chose qui, ouais, qui va à un niveau plus, plus large. Et euh, la, le seul euh, accord qu'on avait, il était vraiment très très ouvert. Il ne m'a pas demandé de signer un quelconque papier ou quoi que ce soit. Il m'a juste dit... Un peu comme, euh, Julia, euh, tu fais toutes les photos que tu veux tant que euh, ma, ma mère ne sait pas que je fume. Lui, il disait, tu fais toutes les photos que tu veux tant que ça ne sort pas avant l'élection. Et ça, pour moi, ben, c'était aussi évident, parce que je ne voulais pas que ce travail influence en bien ou en mal le, le résultat. Donc, euh, ça, c'était évident. Mais c'était la seule condition qu'il y avait pour travailler. Et euh, est-ce que ça répondait à la question
0: Sur pourquoi il avait accepté, oui.
2: Pourquoi il a accepté euh, Voilà. Après, il avait aussi vu, il connaissait un peu mon travail, il avait vu le travail de Slavoutic, etc. Donc je pense qu'il était aussi conscient du type d'intimité que j'allais pouvoir établir, du type d'image qui allait ressortir de ça, et que visiblement ce genre de, de langage lui parlait.
0: En le grand, c'est un focus sur un, alors, un homme politique qui permettait d'éclairer des mécanismes, mais est-ce que euh, vous titillez l'idée d'aller du côté de, des citoyens je ne sais pas. Enfin, puisque la démocratie vous tient vraiment à cœur, de voir euh, de l'autre côté de l'urne, j'ai envie de dire, euh, qui, euh, qui met son bulletin et, et comment, euh, aussi par rapport à vos amis étrangers, parce que c'est aussi la démocratie directe qui est, je pense, intéressante par rapport à, à, au pays qui nous entourent.
2: Bon, sur ce projet-là, ce n'est pas, pas nous qui votions pour... Euh... Tout
0: à fait, mais dans un autre travail, peut-être
2: hein euh, Oui, enfin, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas, pas dans mes dans mes prochain projet, mais, euh, mais il, y a toujours une, il y a toujours une part populaire. Il y a un projet dans, dans le Donbass qui va redonner un peu plus de parole à des gens euh, de la base, de la société euh, normale. Et puis euh, ben justement, l'année prochaine, il y a les élections. Peut-être que je ferai encore quelque chose.
0: On a une question ici. Oui, bonsoir. Ben, J'ai énormément de plaisir à découvrir votre travail pour la première fois. Donc. Je ne connaissais pas, à part... Euh une photo que j'ai vue, c'est le magnifique baiser là, en avant-plan d'une maison que, qui a été fait visiblement en Ukraine aussi. Et euh, je vous entends parler, je regarde défiler certains, certaines photos. Et puis il y a une question qui me titille, je la pose comme ça de go. Je n'arrive pas à vous situer, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes un journaliste, je ne sais pas si vous êtes un artiste. Je ne sais pas euh, quel est le lien réel que vous avez avec vos sujets, je suis complètement perdue. Et euh, j'aimerais bien que vous m'éclairiez là-dessus. Merci beaucoup.
2: Merci. Euh, bah ça me fait plaisir si vous n'arrivez pas à me situer, parce que j'essaye d'être un peu tout à la fois. Euh. Je ne travaille pas pour une grande agence genre Keystone, AFP, Reuters, etc. Donc nos images qu'on fait avec mes collègues, nos images sont destinées à une petite audience à chaque fois. On est un peu des artisans, on ne peut pas faire du travail industriel. Et du coup, ben, visuellement, tant, enfin, nos images doivent avoir d'autres informations que celles qu'on pourrait faire si on avait un canal de diffusion énorme qui fasse que toutes les rédactions du monde puissent voir en un clic nos, nos images. Les histoires qu'on doit raconter, elles doivent se démarquer par un angle un peu différent, par des qualités esthétiques un peu différentes. Et ça, c'est au niveau du, des images qu'on qu produit. Mais c'est aussi pour capter l'attention du spectateur. Je montrais au début quelques images sur les clichés de l'Afrique. Euh c'est... Pour moi, on arrive à une certaine saturation sur certains sujets. Quand on présente les... Euh, on a vu beaucoup de travail, par exemple, sur les, sur les migrations et autres. Et il y a... Ou, ou pour parler de Tchernobyl, euh, regardez tous les reportages sur Pripyat, c'est quasiment tout le temps la même chose. Des, des vues architecturales, c'est plus difficile à Pripyat de faire quelque chose de différent puisqu'il n'y a personne qui y vit, à part Guillaume Herbeau, qui avait réussi à raconter les, les gens qui pillent le métal, etc. Et c'est pas pour rien que c'est ce genre de sujet qui tout d'un coup sortent de la masse parce qu'il amène quelque chose de différent. Mais si on veut exister, si on veut vivre, on doit raconter quelque chose de différent. Ça se fait par un travail journalistique, ça se fait par un travail artistique aussi, au niveau de la composition, du contenu des images, et puis au niveau de la façon d'approcher le, le sujet aussi. Si on veut sensibiliser les gens, on doit des fois changer de, de langage. La série « Looking for Lenin », elle a un langage artistique qui est un peu plus artistique enfin, un, 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 ce, ce langage visuel est un peu plus dirais-je, artistique, orienté galerie, orienté peut-être exposition que ne l'est le travail sur Slavoutich, sur les, ces jeunes de, ces adolescents et ça permet tout d'un coup de, de contacter un autre public, ça permet de parler à des gens qui vont dans des galeries pour leur parler de décommunisation en Ukraine pour leur parler de, de politique très précise Peut-être que ces gens-là ne sont pas abordés habituellement par ce genre de thématique. Donc si on arrive à brouiller les cartes, je pense que c'est quelque chose de bien parce que ça permet de, de, de passer au-delà de, de gens qui peuvent être... de, de, de recapter l'attention de gens qui peuvent être complètement lassés par un certain langage iconographique, tout d'un coup les surprendre avec d'autres images et puis les rappeler à lire des textes ou des, des histoires qui sont peut-être sur la même thématique mais qui abordent avec un, un angle un peu différent ça peut se faire, je pense par exemple à mon, mon ancien collègue Jean Revillard qui, sur la thématique des migrations, avait son travail sur les, les cabanes des migrants. Tout d'un coup, on se concentre sur un aspect, on, on fait un travail de, de, de série et par un élément visuel, on arrive à recapter l'attention de gens qui, d'habitude, zappent complètement ce genre de, de thème. Et de nos jours, à une époque de crise de la presse, ben, c'est important, à une époque où la presse aussi doit lutter pour, euh, pour gagner sa légitimité, pour attirer l'attention de lecteurs, pour ne euh, pas être écrasé par le, le, le rouleau compresseur un peu populiste des, des solutions simplistes. On doit trouver des moyens d'attirer l'attention des gens pour leur parler de thématiques qui, des fois, ont été traitées depuis des années, la guerre, euh, les, euh, les migrations, toutes ces choses. Et c'est notre responsabilité d'utiliser les nouveaux outils pour raconter ça. Que ce soit les, les réseaux sociaux, les drones, les, les smartphones, il y a tout un tas d'outils à notre disposition qui nous permettent de créer des nouveaux langages et peut-être de, de capter l'attention de gens qui sont un peu lassés. Est-ce que ça répond un peu à la question ou euh... non
0: On aura si jamais le temps après.
2: J'étais à côté de la plaque alors. Okay.
0: <rire> on va dire que vous êtes transversal. Peut-être aussi revenir sur l'image du paquebot que vous disiez tout à l'heure. Peut-être de faire, alors là, pour le coup, faire sauter les compartimentages pour que justement on casse un peu les silos, les habitudes et qu'on fasse circuler les gens d'un milieu à l'autre. Vous avez une autre question, remarque ici Oui, moi, quand, en vous entendant, on a l'impression que l'image a toujours besoin d'une légende. Vous, pensez, vous ne pensez jamais que l'image pourrait se suffire à elle-même
2: alors, j'essaye de faire des images qu'on puisse comprendre sans avoir besoin de lire trop de légendes. Euh, après, ça dépend. Typiquement, un projet comme Looking for Lenin, si on regarde que les photos, j'ai peur que ça soit un peu potache et qu'on se dise, ah ouais, c'est Lenin dans des décharges, Lenin transformé en Darth Vader, Lenin euh, euh, découpé en morceaux, et qu'on rigole juste un petit coup et puis qu'ensuite, on se dise, ok, j'ai tout compris sur euh, ce qui se passe en Ukraine, Lenin, euh, c'est fini. Les textes amènent l'autre moitié, voire même, je dirais, les deux ensemble fournissent plus que, le, plus que les deux séparés. Donc il y a des moments où il y a une vraie interaction qui se fait entre le texte et, et l'image. Mais après, y a des, y a la, la plupart des images, j'essaye qu'elles racontent par leur composition et tout, qu'on puisse comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, où, quand. Enfin, toutes les, les, les cinq questions journalistiques de base quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et. Euh, ça, c'est notre rôle en tant que photographe de presse, d'arriver à, à faire des images qui, qui racontent les choses de manière claire. J'ai toujours beaucoup de peine avec euh, certaines photographies contemporaines où on voit, je sais pas, une photo d'un buisson. Et puis ensuite, il faut lire trois pages de texte pour se rendre compte qu'en fait, c'est un travail vraiment très intéressant. Euh, disons, il y a des choses fascinantes, mais c'est vrai que pour moi, c'est compliqué si on doit lire un grand texte pour, euh, pour, pour saisir l'intérêt d'une photo. Je pense que la photo doit se défendre par elle-même en premier. Mais après, c'est... Je trouve bien, voire mieux encore, s'il y a des interactions qui se font avec les, les autres éléments, que ce soit le texte, des voix, des sons, des, ou de la scénographie.
0: Ce n'est pas un aveu de faiblesse, on va dire comme ça, de la part de la photo. Est-ce qu'il y a encore une question Et puis après, peut-être, on vous donnera quelques informations. On va essayer d'être équitable dans la répartition de la parole vous vous êtes concentré dans Looking for Lenin sur le sort réservé à Lenin en Ukraine. Est-ce que vous avez connaissance de son sort dans les autres ex-républiques de l'Union soviétique
2: euh, Oui, en fait, il bon, n'y a, a pas un traitement universel. Par exemple, en, en Russie, après, le, après le, la fin de l'URSS, certains Lénine ont été enlevés. Certains sont toujours en place si vous allez à Moscou ou dans d'autres villes. J'avais été invité à Yekaterinbourg à faire un, à faire un workshop. Et puis ils m'ont dit, écoutez, on a aimé votre travail sur les Lénines et nous, notre Lénine, il est toujours en place et on aimerait faire un travail autour de ça. Et la première chose que j'ai été faire, c'est d'aller regarder sur Instagram, sur la place, toutes les photos prises sur la place centrale, là où il y a cette statue de Lénine. Et là, ça a été un moment vraiment fascinant pour moi parce que j'ai regardé les mille premières photos... Euh, prise sur cette place durant le, les, derniers, les dernières semaines, euh, enfin, le, au moment où j'avais été regarder ça. Et sur ces 1000 photos, il y en avait peut-être 3 où on voyait cette statue de Lénine. Et pourtant, elle est grande et elle est en plein centre. C'est impossible de ne pas la voir, mais les gens ne la photographient plus. Et euh, ça m'intéressait de me dire qu'en Ukraine, on enlève Lénine et il est au centre de nombreux débats, en l'enlevant, on le rend très présent, alors que dans certains endroits en Russie, en le laissant, on le fait complètement disparaître. Et en fait, on a développé tout ce workshop là-bas autour de justement la réflexion de se dire « mais où est passé Lénine ?» Même si physiquement, il est là, où est-ce qu'il est passé dans les têtes et dans, les, euh, et dans la société Et ce processus de décommunisation en Ukraine a vraiment remis au centre des choses qui étaient devenues complètement banales et, euh, et insignifiantes pour la plupart des, des gens. Euh, je ne connais pas pour des républiques comme l'Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Euh, je crois qu'il y a toujours, en, en cherchant un peu des, des images de Lénine, il y en a des, des magnifiques euh, dans certaines de ces républiques. Je n'ai pas regardé quelle était l'évolution, mais il y en a toujours
0: question comme ça en passant. La première fois que j'ai entendu le titre de votre travail, Looking for Lenin, évidemment j'ai pensé à Goodbye Lenin, le film. Est-ce que c'était un clin d'œil Est-ce que c'est une ce sorte d'infratexte ou de, de, comme ça de palimpseste
2: En fait, euh, avec des clins d'œil de film, nous, notre but, c'était, avec Sébastien, on rêvait d'appeler ce, ce livre euh, Lost in Decommunization ». Et euh, pour l'éditeur, pour c'était un peu trop long et compliqué comme titre. Et puis, il voulait vraiment un nom avec euh, Lenin dedans pour des questions commerciales. Et euh, Looking for Lenin, c'était le nom du premier article qui avait été publié sur ce, sur ce travail, et puis ça nous allait bien, c'était assez frais. C'est toujours un peu problématique quand il y a des proximités, et puis c'est vrai que ce nom de Lenin, il, il résonne quasi instantanément avec ce Goodbye Lenin, parce qu'il y, y a eu deux trois endroits où on a présenté le travail en disant « Oui, vous pouvez aller voir l'exposition Goodbye Lenin de, de Nils et, et Sébastien et,
1: ». Euh,
2: c'est n'est pas facile de faire un branding efficace dans ces conditions-là. On a eu un autre problème, c'est que quand on a créé, pour essayer de trouver ces statuts, on avait créé une page Facebook et on l'a créée vraiment au début du projet. On ne pensait pas qu'on en ferait un livre, etc. Et on voulait quelque chose d'un peu neutre et on avait appelé cette page « After Lenin ». Et assez rapidement, quand, il y a eu, quand ça s'est confirmé avec l'éditeur et tout, qu'on avait défini le, le titre du livre on a vraiment commencé à appeler notre projet « Looking for Lenin ». Et on a, sur Facebook, essayé de modifier le nom de la page. Et la première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, je réessaye. Troisième fois, je réessaye. Ça ne marche pas. Et un jour, je reçois un message d'un administrateur qui dit « Arrêtez d'essayer de changer le nom. Euh, ça va induire vos, vos visiteurs en erreur. » Alors, j'essaie de lui expliquer en lui montrant des liens. Non Regardez, euh, tous les articles parlent de « Looking for Lenin ». Le livre s'appelle « Looking for Lenin ». La discussion est terminée. <rire> si vous continuez, vous allez vous faire bannir. Un truc comme ça. Et... Euh j'ai quand même réessayé une ou deux fois et puis ils m'ont confirmé si vous continuez vous allez vous faire bloquer et euh, du coup voilà la page s'appelle After Lenin euh, donc on a plein de noms comme ça qu'on se traîne comme des boulets mais euh, c'est peut-être qu'on n'a pas dépensé assez d'argent chez eux pour, euh, pour les publicités
0: je vais passer maintenant la parole à Claude André-Moser qui va vous donner des informations extrêmement utiles sur la suite de, de la soirée euh, merci déjà à tous pour votre attention et je passe la parole à Claude André-Moser
1: Merci. Merci d'avoir répondu à nos attentes. Merci. Donc avant que j'appelle les, les photographes, je vais vous donner quelques informations et encore quelques remerciements. Euh, les projections commencent donc sur tous les sites à partir de 19h, ici peut-être tout petit peu avant. Euh, le, on vous conseille un certain circuit, euh, vous pouvez terminer par, par l'Esther puisqu'à l'Esther on va finir vers 1h du matin avec la remise euh, l'annonce du prix du public et puis l'annonce du prix, du, enfin, la désignation de, du vainqueur, de la lecture de portfolio de cet après-midi et puis on aura l'occasion de voir le, la projection du vainqueur directement après comme d'ailleurs des images euh, pour le portfolio euh, j'aimerais remercier tous les sponsors. Vous les verrez défiler régulièrement dans les projections ce soir. Euh, il y a des plus gros sponsors comme la Loro, la Fondation Bonne pour l'art contemporain, Arc Info, euh, la Ville de la Chaux-de-Fonds, M. Chave et Pressinox, Sandroor, Pierre-Alain Benoît est là, la CCAP et puis mes collègues du comité de la nuit qui travaillons tous euh, pas mal, Christophe Stavarts, Evelyne Perrou, Jean-Claude Perrou, André Moser, Anne Woodford. Yannick Fuchs, Michael Morel. Je ne salue pas le membre d'honneur Théo puisque puisqu'il n'est plus membre de nos actifs depuis que certains d'entre vous l'ont élu à la municipalité. J'aimerais remercier Pentagone Système, c'est Michael Morel et son collègue qui, doit être, donc, qui travaille quelque part, pour tout le travail informatique, montage des séries, qui est un travail énorme. J'ai des visions pour les projections, Supero pour l'excellente qualité de la, euh, du graphisme. On insiste beaucoup sur l'achat du catalogue. On aimerait maintenir la gratuité de la manifestation. C'est pas très facile, mais on y arrive pour l'instant. Mais le catalogue, c'est une façon de nous soutenir. Donc il coûte 15 francs. Si les livres ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours le donner. Mais on y travaille beaucoup. Je crois qu'il est de qualité. Et on compte sur vous, comme on dit au Resto du cœur, pour que vous l'achetiez. On a aussi des sacs, et aussi une nouveauté, une couverture qui est à disposition. Payot nous a mis à disposition beaucoup de livres, notamment les livres de Neil Sackerman qui n'est pas signé volontiers tout à l'heure. Vous les retrouverez aussi à l'Esther tout à l'heure avec les livres d'autres photographes. Merci à Payot pour le gros travail qu'ils font pour qu'on ait une grande librairie à l'Esther. Vous allez voter donc pour le prix du public. Là, on, depuis des années, on aimerait bien pouvoir donner un gros prix, une bourse en échange de ce prix du public. Malheureusement, le sponsor n'existe pas. Nous avons une très belle montre qui est là, la montre Ernest Borel qui sera remise. C'est un, un beau symbole, mais euh, nous vous demandons de voter. Vous, vous votez depuis l'année dernière en attribuant des notes sur chaque site. Vous ne choisissez pas les trois que vous préférez ou celui que vous préférez, mais vous mettez une note en sortant de chaque endroit. Comme ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure, même si vous ne voyez pas tout. Le vainqueur de l'année dernière, Massimilo Branca, aurait pu nous présenter des images. Il n'était pas prêt à le faire cette année, mais nous aurons certainement l'occasion de revoir ici Massimilo Branca. Euh, la bourse, nous avons une bourse, la société de médecine sportive Neuchatel JMM s'est dissoute et avait une somme à mettre à disposition pour la nuit de la photo. Elle a mis en, 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 cours, en jeu une bourse de 5000 francs. Euh, il y a eu une, un appel à la candidature de, sur un travail, une enquête photographique sur le, le processus du don. Euh, il y a des nominés. Les nominés sont présentés ce soir au Musée des Beaux-Arts. Vous verrez les projections des six candidats. Nous aimerions avoir votre avis. Il y a des bulletins. Ce n'est pas vraiment des bulletins de vote, mais c'est des bulletins d'appréciation. Le jury qui se réunira jeudi prendra la décision de savoir à qui il attribue cette bourse. Ce jury sera notamment composé de Marie-Thérèse Bonadonna. De David Lemaire et non pas Christophe Lemaître. Euh, tout à l'heure, j'ai dit Christophe au lieu de dire David pour le nouveau directeur du Musée des Beaux-Arts. Je ne sais pas s'il court vite, mais il s'appelle David Lemaire. Et Pablo Fernandez, le photographe qui est parmi nous. Je salue aussi les membres de la société Neuchâtel JMM qui sont là et qui ont soutenu ce prix. Pour le portfolio, on a fait pour la deuxième année une lecture. Elle a eu beaucoup de succès puisqu'on a eu une trentaine de candidatures. On a sélectionné neuf photographes qui ont pu, cet après-midi, montrer à huit professionnels, dont une bonne partie sont parmi nous, leur travail. Et l'un d'entre eux a été désigné pour être présenté l'année prochaine à la nuit de, de la photo. Et puis maintenant, on en arrive à ah, l'essentiel, les photographes. Je vais peut-être leur demander de venir, ceux qui sont là, qui présentent des images qui sont là, et puis euh, s'annoncer, euh, dire leur nom comme ça. J'éviterai de confondre Macaulay avec McCurry. Alors, Je ne sais pas si vous voulez monter par ici, comme ça, on vous voit bien. Pablo Fernandez a aussi l'autorisation de monter hein. Peut-être vous vous annoncez et puis vous dites le nom de la série que vous présentez. Vous savez peut-être pas où elle est, donc je ne vous demanderai pas de fixer le lieu, mais simplement de dire ce que vous présentez ici ce soir. Bonsoir, Olivier Fogelsang, je vous présente Grand Metz à l'ABC,
2: qui est une ancienne salle de cinéma, je crois, hein, c'est ça C'est une salle de cinéma. C'est Bonsoir, je m'appelle Lucas Vitel. je présente une série à l'Esther, un carnet photographique, une série que j'ai fait aux états unis
1: Bonsoir, je m'appelle Guillaume Perret et je vais présenter une série qui s'appelle « Les amours extraordinaires » qui normalement devrait être sur cet écran. Bonsoir, je
0: suis Charvine, Charvine Dalaili. Alors je présente une série qui s'appelle « Intime urbain euh, » donc à Lester. Et c'est une série euh, prise sur deux ans, donc des images essentiellement prises à New York où j'habite. Euh, également quelques images de Paris, je crois. Voilà.
1: Bonsoir, Nicolas Righetti. Alors moi, je vais vous présenter le dernier paradis euh, des photos prises en Corée du Nord. Et je crois que ça va être présenté ici. Je ne suis pas sûr. Merci. Et parmi, parmi les nominés pour la bourse, je vois David Marchand qui est là. Les autres, je ne les connais pas, donc euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont présents. Est-ce qu'il y a des femmes <rire> Est a des... <rire> Esther Verdorov, qui dirige une galerie à, à Paris, qui collabore beaucoup avec nous, qui a eu la chance de pouvoir montrer une grande exposition l'année dernière euh, à Paris, qui s'occupe notamment de notre photographe euh, Chaudefonnier. Euh, je ne sais plus le prénom de ton frère, Daniel. Gérard Musi. Elle voulait vous dire que c'était elle qui représentait le photographe, malheureusement, décédé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je demande à mes camarades si j'ai oublié personne, rien du tout. Je crois que c'est bon. Donc merci. On a une belle photo de famille là. Merci beaucoup, bonne soirée.